0: ¿Cuántas veces no has escuchado la expresión y colorín colorado este cuento se ha acabado <ríe> y vivieron para siempre muy felices? ¿Has escuchado eso en cuentas, historietas y cosas de fantasía? Pues en la realidad, déjame te digo eso no sucede así. Mira en el, del año 21, 2021 al 23 se hizo un estudio que abarcó los últimos 60 años de relaciones humanas y se encontró lo siguiente: 7 de cada 10 relaciones no permanecen. Es decir, el 70% de 7 de, de cada 10 terminan en algún punto. Puede ser en un mes, en un año, 10 años, 3 años. 20 años, 40 años, pero terminan Y las 3 de cada 7 o 30% que permanecen, sería justo preguntar. ¿Permanecen para siempre felices? Pues lo que yo he visto desde clientes de la psicología y aún casos personales como familiares, yo he visto que la mayoría de la gente, ese 30% o 3 de cada 7, se quedan ahí porque pues uh, tienen miedo, tienen miedo a, a, a la incertidumbre de volver a empezar en otra relación o qué pasa si no encuentro, uh, qué pasa si me va mal, qué pasa si me va peor o qué pasa si mi pareja me golpea o me maltrata o hasta me puede matar por dejarlo. Entonces, nota cómo muchas de esas que permanecen, ese 30%, muchos no lo hacen por felices para siempre. Y por lo tanto, esto nos muestra que muchas de esas relaciones pues terminan siendo tóxicas. Por lo tanto, la pregunta obligada aquí es, puesto que parece que es difícil permanecer en una relación de pareja, es ¿por qué? ¿Por qué es difícil? Bueno, para nosotros poder contestar esta pregunta, tenemos que llegar a la base, a la raíz de qué es una relación. Y qué mejor que el Diccionario Larousse, que nos da una definición muy, muy práctica, muy actual um, de lo que es. Mira, el Diccionario Larousse, que es uno de los diccionarios más conocidos de habla hispana, define relacionarse como conexión, como trato como comunicación y como correspondencia sentimental si es que hay el amor um, sentimental a ver, vamos a considerar esto conexión, quiere decir que es compatible que son que hay compatibilidad trato, quiere decir que hay respeto que hay valora, valoración comunicación, quiere decir que nos entendemos congeniamos, estamos en la misma página y correspondencia sentimental, si ese es el caso, pues que me gusta o es atractivo hacia mí. Así es de que así lo define el diccionario con estas cuatro de estas cuatro actitudes. Y no sé si notaste, pero algo muy interesante. Todas estas descripciones son verbos activos. No se trata de buenas intenciones. No se trata de sueño. No se trata de cuentos. No se trata de emociones. Se trata de actuar activamente Por lo tanto Basado en esta descripción Y lo que nos enseña la psicología Puedo decir con toda seguridad Lo siguiente Las relaciones de pareja No existen Nuevamente Las relaciones de pareja No existen Déjame te hago una pregunta ¿A cuántas personas has conocido Que están en pareja O como se llaman ellos, pareja que crecieron igual se educaron igual uh, la cultura la familia era la misma um, todas las cosas tanto sociológicas como económicas eran las mismas yo nunca he encontrado una persona que, o una pareja que sean idénticos porque eso es lo que significa la palabra pareja cuando te pones a analizarla quiere decir que están al, emparejados al mismo nivel en todo aspecto pues eso, ni en la psicología, ni en la vida real, lo he visto hasta este momento. Por lo tanto, si no existen las parejas, la pregunta puntual es, entonces, ¿qué existe? Bueno, lo que existe es relacionarse activamente. Quiere decir esto que a diario tú eliges estar con esa persona. A diario tú eliges edificar, trabajar, relacionarte, apoyarse uno al otro. Y como notas, todas esas son acciones activas o verbos activos. Por lo tanto, las relaciones de pareja no existen pero el relacionarse y aquí está la clave el relacionarse activamente sí. Por ende en esta ocasión, en este podcast vamos a considerar brevemente tres cosas que son esenciales para activamente trabajar la relación o el relacionarse. Y lo vamos a considerar desde la psicología, la filosofía y un poquito de teología o religión. Y claro, hay más de que, que esas tres cosas. Pero como es un podcast y es uno solo unos breves minutos, pues vamos a considerar esas tres en esta ocasión. La primera de ellos es el amor. Y no sé si tú sabías, pero el amor se manifiesta de cuatro maneras. Y esto se definió hace siglos atrás uh, en la cultura griega. Y de hecho en la Biblia se habla de esto en la, la carta a los Gálatas. No recuerdo el capítulo ni el versículo y no me preguntes porque tengo varios años que no leo la Biblia, pero cuando la leí ahí la pude identificar y te, te encomiendo a que lo verifiques si ese es el caso. Mira, las cuatro maneras del amor como se representa o, o fluye en las relaciones humanas es la primera, storge, que quiere decir Amor familiar o sanguíneo. La segunda definición del amor. Filía. Amistades. Esas amistades que casi se, las ves tú como familia. Pero no hay esa conexión sanguínea. La tercera definición es eros. O amor erótico. Y la cuarta es el amor agape. O al cual yo me refiero como el amor universal. Ese amor que no tiene condiciones. Que no está basado en el ego. Sino en el bienestar de la otra persona. Es el amor por eso la Biblia habla de él, que nos muestra a nuestro creador o el universo de día en día. Entonces, teniendo en mente de que esas son las cuatro definiciones del amor, para que una relación dure o pueda ser trabajada de día en día y que predomine, debe ser basada en el amor más alto, que es el amor agape o el amor universal. Es decir, un amor sin condiciones sin apegos, sino que se basa en la felicidad de la otra persona, felicidad y bienestar. Y algo interesante es que a veces escuchamos a, especialmente en la psicología, cuando hablas con gente, a veces te dicen, pero es que, es que mira, yo busco un amor incondicional, eso es lo que yo quiero. Y qué bonito, ¿verdad? Encontrar un amor incondicional, eso sería ideal, claro que sí, ¿por qué no? Pero la pregunta aquí es, ¿y tú das amor incondicional? ¿O acaso lo esperas, pero le pones condiciones? Quiero que sea así, quiero que haga esto, quiero que deje de, de hacer aquello, quiero, 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 quiero. Y ya cuando menos piensas, ya tienes un costal de condiciones. Sería irónico que tú esperes algo incondicional, pero que tú lo estés condicionando, ¿no es así? Por lo tanto, si queremos nosotros que nuestra relación sea activa, debemos siempre preguntarnos... ¿Qué clase de amor estoy desplegando? Y si es el amor agape o universal, pues ya vas a tener un buen fundamento para crear una relación de pareja, bueno, de, no de pareja, sino en relación con esa persona a que te interesa. El segundo punto que vamos a considerar que es muy importante son los acuerdos. Y esto se maneja mucho en la psicología. No sé si tú alguna vez has oído hablar de por qué es importante esto, pero la psicología define los acuerdos de pareja activa como el mapa de las relaciones de, o de relacionarse. Y esto es así porque un mapa o un acuerdo te permite llegar de punto A a punto B sin confusión. O sea, está todo delineado ahí, todo específico. Es específico y es concreto de lo que se quiere lograr. Y... Fíjate que en los estudios clínicos que he hecho por el último año, a veces cuando hablo con los pacientes o la gente y les hablo sobre la importancia de los acuerdos, muchos dicen, oígame, no, pues que eso de acuer tener acuerdos como que no suena romántico, como que no, 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 es espontáneo. Le digo, sí, pues puede ser así, puede sonar así, pero mira, déjame te hago una, una, un análisis aquí. Cuando tú tienes una relación sin acuerdos y hay argumentos, hay pleitos, hay uh, que ya no te quiero, que te dejo, que te abandono, que bueno, en fin, ¿eso sí se te hace muy romántico? Cuando estás sufriendo, cuando estás llorando, cuando estás en agonía. Para mí, eso es una relación tóxica. Y a veces lo que sucede cuando estamos hablando de acuerdos, la gente tiene un mis. Una, no tienen bien de, eh, definido qué. ¿Qué significa el amor y relacionarse? Mira, el amor, claro, puede ser espontáneo cuando lo sientes, como lo sientes. O sea, eso es lo que lo hace bonito. Las relaciones sexuales sexuales también son hermosas en su, en su definición. Pero el relacionarse es diferente. O sea, en, en, en el amor, en el sexo, eso sí puede ser espontáneo, si es el caso, no hay problema. Pero en el relacionarse de día en día, que es la mayoría del tiempo que pasamos con la persona, ahí sí tiene, tenemos que tener acuerdos, entendimientos, como tú quieras llamarle, pero tiene que haber una dirección en común para que las personas puedan llegar de punto A a punto B. De otra manera, hay gran, gran posibilidad de que sean de ese 70% que fracasan. Y una cosa muy interesante aquí, los, los acuerdos son bilaterales, es decir, entre dos personas o más. Y no son condiciones, no son contratos, no son requisitos, no son imposiciones, sino son hechos por común acuerdo. A veces hablando con gente me dicen, pero es que yo no, no sé cómo, haría, cómo hacer eso. Digo, me da sencillo. Haz una lista con tu pareja, bueno, con tu relación. Ya Tenemos que eliminar esa palabra pareja, ¿verdad? <risa> Haz una, pa una, una lista con tu relación que tienes. Podemos llamarle pareja, pero ya definimos que no existen, pero para el, para el entendimiento del, del ejercicio, ¿no? Um, haz una lista y pon las cosas ahí que, en que están de acuerdo. Okay. Haz otra lista en las cosas que no están de acuerdo. Ahora, la lista que están de acuerdo no las tienen que negociar, simplemente las, pueden, las tienen que actualizar. Todavía está eso, somos compatibles, todavía hay ese respeto, todavía ese acuerdo. Si es así, qué bueno. Ahora, la lista que no están de acuerdo ahí es donde se juntan, platican y negocian qué es lo que pudieran trabajar, hasta qué punto se pueden encontrar, qué pueden tolerar, qué les gustaría edificar, en fin, dependiendo del acuerdo como sea o lo que se esté tra tratando, y así empiezan a tener cosas en común para que no haya confusión. La pregunta del millón es, ¿pero... ¿Por qué son tan importantes los acuerdos? ¿Por qué tiene que haberlos en las relaciones? Bueno, porque cuando tú tienes acuerdos, eliminas varias cosas como, es que yo creía que me iba, que iba, que no iba, que venía o que, bueno, en fin. Nada de creía. Está todo bien establecido. También se elimina el esperaba, que hiciera, que fuera. No, no hay necesidad de esperar. El que espera se queda esperando. Y tampoco existen los sueños. Porque hay gente que dice, pues que yo, yo soñaba con el amor perfecto. Pues si lo sueñas, vas a seguir soñando. Porque la única manera de lograr algo verdaderamente satisfactorio es trabajándolo. Y como vimos en, el, en las definiciones, tiene que haber conexión, trato, comunicación. O sea, tiene que ser algo activo, no un sueño. Ahora, un punto muy importante aquí. Los acuerdos deben de ser modificables. A ver, ¿cómo es esto? Bueno, te pregunto para poder uh, abarcar este, este punto. ¿Tú eres la misma persona de hace 10 años? ¿Tú eres la misma persona de hace 20 años? ¿Tú eres la misma persona cuando tenía 5 años? ¿Verdad que no? Se oye medio, uh, como dicen en inglés, silly, pero es un, es un análisis. Bueno, si entonces, si has cambiado a través de los años y tú empezaste una relación hace 10, 20, 30 años, ¿Tú no crees que tu relación también ha cambiado? Si las personas han cambiado, ¿qué te hace pensar que la relación es la misma? O sea, no tiene sentido, no tiene lógica, no tiene ciencia. Por lo tanto, es una gran práctica el poder sentarse de vez en vez, de vez en cuando, y decir, hey, ¿qué acuerdos tenemos? ¿Qué entendimientos tenemos? ¿Y todavía son aplicables o tenemos que negociarlos? ¿Tenemos que modificarlos? Porque de esa manera... Se actualiza y de esa manera te permite, además de tener el amor agape, tener un sentido común, de acuerdo para cómo trabajar las cosas y puedan llegar a lograr mejores resultados, resultados satisfactorias Por lo tanto, el tener acuerdos es fundamental. Y la tercera cosa que vamos a considerar son las expectativas, que van casi mano a mano con lo que mencionamos antes. Porque si tienes acuerdos. Lo más seguro es que las expectativas. Ya no van a ser tan predominantes. Lo que pasa es que a veces nuestra mente. Y nuestro cerebro trabajan con el ego. Y se imaginan. se idealizan cosas. Suponemos que las cosas deben de hacer. O que deben de suceder de tal manera. Pero nuevamente. Esto no ayuda a, a relacionarse. Porque. Buda, Buda lo dijo de la mejor manera. Buda dijo en, en una ocasión, crea expectativas y cosecha sufrimiento. Y eso es 100% verificable. En toda la, con toda la gente que ha hablado en, en psicología, en terapias, los que tienen expectativas están sufriendo. Así de sencillo. Y un, una cosa que a mí me gusta siempre preguntar es lo siguiente. Y sería bueno que nos preguntáramos... De vez en vez. ¿Por qué elijo yo estar con esta persona? ¿Por qué elijo? Es, es decir, ¿de qué plataforma estoy funcionando con esto? ¿Lo hago desde la plataforma del miedo porque no quiero estar solo, porque no quiero esto, porque, porque no quiero, 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 otro, nuevamente puro ego? ¿O lo estoy haciendo desde la plataforma? del amor agape, del cual ya definimos, el amor en el cual me interesa la persona, su bienestar, el compartir, el dar lo mejor de mí, el crecer, el apoyar. Entonces, cuando tú verdaderamente contestas esa pregunta, eso te puede dar un buen fundamento para darte cuenta en dónde estás parado en tu relacionarte y así ver, ir eliminando expectativas innecesarias. Por lo tanto, el eliminar las cestas expectativas también es muy, muy importante. Bueno, amigos, esta era la información que básicamente quería cubrir con ustedes. Y simplemente es un, una manera de pensar diferente. Ver, como dicen en inglés, outside the box, fuera de la, de la caja, ¿verdad? de la paradoxia. Ver de, desde otro punto diferente, porque aquí está el punto. Si de 7 de cada 10 fracasan, algo no está funcionando. Con, el, con la manera convencional que hemos estado usando y si de esas 3 de 10 están ahí por a la fuerza o porque no hay de otra pues tampoco es una, un resultado satisfactorio entonces a veces hay que, hay que ver hay que ver más allá de lo que ya se nos ha enseñado de lo que se nos ha condicionado para buscar nuevas perspectivas y nuevas herramientas sobre todo que podemos verificar que nos den resultados satisfactorios por lo tanto, ha sido un gran gozo para mí nuevamente platicar con ustedes. Ya hacía como tres meses, dos meses y medio que no, no hablaba, que no hacía un podcast. Um, así es de que me da mucho gusto. Y pues nuevamente, una perspectiva, ¿verdad? No, 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 no se trata aquí de cambiar mente, sino de motivar cora corazones y pensar de una manera diferente, de una manera fresca, de una manera que nos traiga resultados satisfactorios. Por lo tanto, les deseo a todos que sean felices, que sean prósperos, que en sus relaciones vayan creciendo, vayan a, agarrando herramientas que les ayuden a tener éxito. Y como dice el dicho, colorín colorado, este podcast se ha acabado.